0: Do Esporte do Bora da Vez, sempre um enorme prazer tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Hoje, programa com aquela faixa especial, programa nobre. Deixa eu caprichar na apresentação do nosso convidado, senão um dos entrevistadores vai brigar comigo. Nossos entrevistadores hoje. Capitão Diego Lugano e Gian Bom, o Lugano que vai brigar comigo se eu não disser direitinho com quem que a gente tá lidando. Bom, outro filho de salto. Cidade pequena, de quase 150 mil habitantes.
1: Para o Uruguai, na cidade grande. Para o Uruguai, na cidade grande. Como? Pequena, pequena para o Brasil.
0: Como Pedro, Virgílio Rocha, é, como Luiz Soares
1: e outros grandes esportistas uruguaios. Pablo Cuevas. Tenista. Sou um Federico Moreira, nosso melhor ciclista da história. Uhum. Então, alguma coisa tem aí água... Nasceu
0: Guai. em salto, mexeu com o esporte, a chance de dar certo é Alguna, enorme. coisa tem lá no norte. Lá. E hoje, né, Geode? cobiça aí, sonho de consumo, de 10 entre 10 clubes brasileiros.
1: <risos> Todo
0: mundo quer o nosso convidado, o nosso entrevistado, é, para jogar pelo menos uma
2: temporada. Eu acho que nem ele tem noção do quanto <risos> se fala no nome do Cavani no Brasil. Só se fala de Cavani por
0: é, aqui. É verdade. Bom, Cavani que hm, começou a jogar bola no seu país natal, é, depois jogou na Itália na Itália fez história, tanto no Palermo quanto no Napoli, especialmente no, no Napoli, onde... Começou é... Danubio, Uruguai, Sim, no Danúbio daqui a pouquinho a gente tem até uma surpresa dos tempos de Danúbio ali 2006, 2007 acho que vai ser no começo do, do segundo bloco é, na, na Itália no Palermo foi muito bem, é um dos dez maiores goleadores da história do clube, no Napoli é o sexto, já teve até em colocações melhores, mas a turma hoje tá, tá fazendo bastante gol lá 104 gols marcados e no Paris Saint-Germain, o seu antigo clube, né, em relação ao atual, ao Manchester United, é o maior goleador de todos os tempos, com 200 gols marcados. Bom, Edinson Cavani, falando direto da Inglaterra, de Manchester, gentilmente aqui nos, nos atendendo, atendendo a um pedido especial do capitã, que tem que eu já fiz a apresentação não sei se te agradou Lugano, mas as boas vindas são com você
1: segundo maior ah, artilheiro. sabia que ele ia isso. segundo maior artilheiro da história do futebol uruguaio né da é. celeste da celeste hum. e junto com com Diego Godín com Luis Suárez e justamente Pedro Brasillo Rocha os únicos uruguaios que vão jogar quatro mundiais consecutivos na história de, de nosso país a celeste eu tinha que deixar para você né então alguma <risos> alguma coisa tem aí Wellington para para hablar conozco y nada Eddie muchas gracias por aceptar la invitación acá para, para todo Brasil, hoy estamos en, en otras tierras pero como decía Jan, acá todo Brasil siempre te nombra mucho, te respeta, te quiere y bueno a mí también eso me pone me pone muy orgulloso ¿no?
3: un placer un <risa> placer <risa> un placer la verdad que eh, nada, contento de hablar con ustedes ahí é, é
0: lógico que eu me informei ao teu respeito com o nosso amigo em comum, Diego Lugano. E por todas as características que ele, ele nos passou ao seu respeito, é, fica é, difícil compreender como você lida nesse meio do futebol. Um meio onde, é, como o jornalismo esportivo, né, Gia? Tanta vaidade e impera, você é um sujeito super simples... É, caseiro é, Enfim Não é definitiva, definitivamente O um estereótipo do jogador de futebol Como você consegue conviver Tão bem na elite Há tantos anos Sendo dessa maneira
3: Olha Sinceramente Eu creo que é es a essência A essência de cada um E creo que é uma das coisas Que o ser humano tem que, que Conservar A essência Entonces, cuando uno lo conserva naturalmente, me parece que, que es algo muy positivo, no, es algo bueno. Este y, y como uno viene de, de, de un país donde nuestra esencia, digamos, de la vieja escuela es un poquito esta que ustedes ven, eh, me mantengo siempre, me mantengo siempre con, con digamos, con un poco la, el foco y la cabeza en lo que en lo que ha sido toda mi Mi, mi escuela en el tema del fútbol y bueno, como ustedes ven ahí también tienen un poco a Diego, al capitán que me conoce desde de, de chico, sinceramente este y, y bueno es mi forma un poco de ser de vivir la vida este tratar de, de uno eh, respetar sus sus raíces y ser auténtico no esa es un poco la, la visión que tengo un poco mi, mi ideología de vida por eso uno Uno se mantiene de esta forma siempre. Para mí no es, digamos, no es ningún, no es ninguna novedad, ¿no? Este, para mí es natural, es simple. Pero como decís tú, es difícil muchas veces eh, lidiar contra, contra un mundo diferente, ¿no? En un mundo futbolístico diferente, donde se encuentran y donde se ven muchas cosas que hoy prevalecen a lo que era el fútbol un poco de, de un poquito de la vieja escuela, ¿no?
1: Do que, que você pensa? Uma característica para você ver como é, como pessoa, né? realmente, ele chega a Uruguai, aeroporto, pega o ônibus público e se dá salto, sua cidade natal, cinco horas de ônibus, seis. Ele está com a família, volta de ómnibus. Está até... como jogador ah, da seleção? Não, 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 como jogador de Paris, Saint-Germain <risos> <risos> Ou seja, e já te dio de Nápoles. Como
2: compañero do Ibra. É, né? do Ibra e
1: de, bueno, e de outros, né? Uhum. E, de Adima Yeito que ele volta para o Porto de Sauto, a vez é de ómnibus. Assim, com uma naturalidade ali, uhum. uma simplicidade ali. Um pouco como ele falou, né? Que é propia de, de uruguayo, né? Que, que, que é muito mais conservador, que não gosta de ser muito. Eh... Estrafalário, nesse tipo de coisa, mas mostra a essência dele. Vocês né? se
0: conheceram quando, exatamente?
1: Edson, eh, a apresentação para mim foi um treino... Você te tá, tá acordado, Edi? Um treino da Sub-20 do Uruguai, contra a Nois, seleção maior, antes da Copa América 2007. A Sub-20 do Uruguai tinha na dupla de ataque Suárez-Cabani. Eu lembro que antes da Copa América, ele estava antes do Mundial, falei, eu vou chegar nele neles, moleque, treino. Aí, primeira bola aérea, de frente, não fui com toda a força, ele veio, brum, atropelou. Ele. Puta, que fazia que este moleque, moleque, mal educado. Vou a matar ele. Aí começou um treino de deputado, né? E, é. Mas essa foi a carta da apresentação dele, né? Competitivo, eh, profissional que não olha quem está na frente na hora de, de jogar. Todo lo oposto a lo que ele é fora do campo né que é uhum. simples tranquilo muito amigável então essa é um pouco a característica dele né? eu conheci a Suzi imediatamente depois ele já veio para a ação maior e aí começamos uma relação mais íntima Ed,
3: você se lembra desse desse primeiro treinamento? É, sim me lembro porque sempre sempre falamos com, com Diego de de essas primeiras vezes que, que nos encontramos dentro de la cancha este este y... Quería hacer una remarca, remarcar un poco lo que hablaba anteriormente ahí, este, porque, digamos, eh, tampoco es que es que uno eh, es hipócri hipócrita, ¿no? Creo que eh, hay momentos que uno se, se puede dar sus, sus lujos y busca la, a veces la facilidad en ciertas cosas, este, pero, como decía antes, eso no quita el que, que uno trate de mantener siempre sus, sus raíces, ¿no? Digamos, no quiere decir que ando en bicicleta todo el día, que ando haciendo... <risa> que ando en Uruguay haciéndome que, que, que soy una persona simple, no digamos las cosas como son, en su momento uno cuando se puede dar sus gustos se, se los da, pero después hay cosas que, que son naturales, que son, que son simples, que son cosas que, 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 uno, que uno las vivió desde, desde chico, desde niño, y entonces eh, mi manera de vivir la vida y sentirme feliz es poder seguir haciéndolas. Mm -hmm.
2: ya hoy. É, Cavani, o Plihal leu o seu currículo é, para te apresentar e falou Maior artilheiro da história do PSG é, Sexto maior artilheiro do Napoli Entre os dez artilheiros do Palermo é, Um jogador que chega aos 35 anos para jogar num clube como o Manchester United Você tem uma carreira de sucesso indiscutível é, E, e para o Lugano não ficar bravo, segundo artilheiro da história da seleção uruguaia qual é o seu maior orgulho é, com esse sucesso profissional que você teve? Qual é o seu maior orgulho? Seja uma passagem por um clube, seja um feito específico. Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu maior orgulho como jogador de futebol?
3: <risos> digamos, eh, como jogador de futebol, digamos, o orgulho mais grande que que, que, que tenho este, como jugador profesional fue defender tantos años mi selección eso fue eso fue una demostración de constancia demostración de, de un poco de, de perseverancia estar siempre digamos tratando de, de hacer lo mejor que uno puede de las cosas este, para, para mantenerse ¿no? a un nivel que al final después lo que te da mantenerte siempre en un nivel es poder volver siempre a tu selección, es poder siempre este, eh, formar parte de, de la convocatoria en el momento que llega este, la citación oficial de, de cada partido con la selección. Entonces creo que ese es un poco mi, mi orgullo más grande, no eh, haber jugado tantos años y seguir jugando en mi selección este, me, deja, me deja muy feliz, me deja muy feliz la verdad más allá de que haya tenido diferentes pasajes por diferentes países diferentes ligas este que me haya ido bien y demás y pero sinceramente este ese trofeo que logramos con la selección como en la Copa América del 2011 este fue fue un premio a, a bueno a lo que hoy puedo también eh, nominarlo como es el hecho de estar en la selección y, y formar parte de, de mi selección mucho tiempo
0: é, foram grandes momentos na, na seleção, né? semifinal de, de Copa do Mundo em 2010, é, o Cavani ainda não com o protagonismo de, de anos depois, o título da Copa América na Argentina, ao lado do, do Diego Lugano. E em 2018, outra copaça, passa, é, o Uruguai parou nas quartas de final, mas infelizmente para o Cavani, o Mundial terminou na fase anterior, é, na vitória com uma atuação exuberante do, do Cavani é, é. sobre Portugal. Cavani faz dois gols naquela partida e sai lesionado. Tem a imagem ali clássica que ficou muito marcante do Cristiano Ronaldo levando o Cavani até até o vestiário após após o jogo. É como foi, quais foram as sensações que você viveu naquele dia naquele jogo contra Portugal? É a satisfação de classificar o seu time com dois gols e ao mesmo tempo para você ali o sentido de que o mundial é,
3: estava terminado. <ríe> fue una mezcla, fue una mezcla, fue una mezcla de sensaciones terribles, ¿no? Porque digo, de haber vivido hacía unos minutos atrás el segundo gol de Uruguay que nos, nos estaba dando la victoria para clasificar, a sentir que, que había tenido una pequeña lesión que por el momento y en el momento no me dejaba darme cuenta de que podía haber terminado mi, mi, mi participación, digamos, dentro de la cancha. Este, en el mundial de Rusia sinceramente fue como una fueron muchas sensaciones en, en, en un corto en un corto tiempo no este pero creo que la amargura más grande la tristeza más grande eh, eh, me tocó sentirla este cuando llegué al hotel y, y era como una felicidad con, con tristeza al mismo tiempo no este fue un momento bastante yo creo que fue el momento más triste de mi de mi de mi carrera este, por dentro sentía una satisfacción de haberlo dado siempre todo ¿no? y de haber dado lo mejor a, hasta el punto de, de tener que, que lastimarme para 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 tener que salir pero en, pero también al mismo tiempo tenía un, una, una sensación de, de tristeza y de, y de amargura que, que digamos este no me dejaba disfrutar el momento sinceramente, este um momento que, que era muito importante para todos nós para Uruguay este essa amargura não me deixou disfrutar esse momento como lo hubiera como lo hubiera disfrutado eu creio se si, si todo tudo terminado bien
1: andré andré, andré voy a, a dar duas informações ou relatos históricos né, de de Cavani a seleção o primeiro é eh, não sei sé si se fala maldizão, mas mais Orsini que a dupla Cavani sí. Suárez em Uruguai não consiguió completar um torneio internacional juntos. A gente teve a melhor dupla ataque de história, talvez. E, por exemplo, em Sudáfrica, quando Edi estava aparecendo, o Luis teve aquele expulsão, não llegó a semifinal. Sim. Después, na Copa América 2011, Edi teve uma pequena contusão, não a todos os jogos. Na Copa Brasil 2014, de novo, o Suárez expulso. Não é contra contra Colombia. Essa expulsão de Suárez deixou Suárez fora das duas, das duas próximas Copa América: Chile 2015, Estados Unidos 2016. No Mundial 2018, quando não votava a dupla Suárez, Cabani no Nuauge, o, o, o Cabani senta entrega com Tuzón. Então, a gente teve, teve até a mais sorte de nunca poder ter, nós somos dois cracking, né? Numa competição inteira, eh, no Pode ser auce, agora
0: né? no Catar, os dois com a idade um pouco mais avançada, mas pode acontecer dessa vez. E, e
1: outra e outra informação, ou, esta interna, né, de quando Edison falou de dar tudo, dar tudo por a seleção, ou por os chimis onde ele, donde ele jogou. Eu contei uma anécdota que, para mim, como capitão, suena aquelas coisas de vestiário, né, que você fica gravado para sempre e que marca a pessoa. E, e muitas vezes não sai a público, não, não é. Não é para torcida, senão para o grupo. Lembro da Copa América de Argentina em 2011. O Edi já era artilheiro do Napoli, ídolo do Napoli, no calcio, né? Uh -huh. Se era artilheiro no calcio, no Nápoles, é porque o cara já está craque, no... né? Uh -huh. Mas o Tavares jogava sempre no sistema 4-4-2. Então, naquele momento, ainda o Forlán via ser o melhor do mundo, o Suárez estava mais como centroavante. Então, o maestro encontrava para Cavani a posição na beirada né, ah. do campo. Né. Obviamente, o Edson é um definidor nato. Né. Nunca, nunca, nunca reclamou, jamais. Mas não só isso, ele mantém o um jogo. Eu Chile, Copa América, um jogo importante. Ele veio o um vestiário para mim, só so, para mim, nem para treinador, nem para a empresa, para o capitão. Você sabe que, é esta posição, eu não sei se, se técnicamente eu vou dar o máximo, mas se eu não sou o cara... Que mais corro no jogo, você vende para jogo e me cobra. Porque eu vou ser o cara que mais vai correr para o e dar toda a vida por vocês. Pronto. Para mim falou. Ni para ni o treinador, nem ni, ni, ni para a imprensa, nem para a torcida. Então, são as coisas que, que, que marcam um pouco a personalidade, o sentimento de pertenecimento né, à seleção e à lealtade de, de um companheiro. né
2: uhum. o, o Lugano, então, você contando isso, e o Cavani já falou que o maior orgulho dele como jogador é, é essa passagem tão longa pela seleção, vem uma Copa do Mundo por aí, Cavani, uma Copa importante que você pode jogar ao lado do Suárez, a gente espera que durante todo o Mundial. A minha pergunta é a seguinte, hoje, você no Manchester United, na Premier League, jogou 600 minutos na temporada. Eu imagino que você está pensando muito em como você vai chegar na Copa do Mundo, né? Você quer chegar, certamente, no auge, jogando o máximo. É possível chegar à Copa do Mundo no máximo do seu vigor físico e das suas condições jogando o tanto que você vem jogando hoje no Manchester United ou o ideal para chegar lá na frente melhor, é você poder atuar mais constantemente. Se
3: <risos> si você quer que eu me venda aqui, na
2: televisão, eu ia dizer que, que estou
3: espetacularmente, fisicamente estou... <risos> Não, pero... é verdade, é verdade é verdad o que tu dizes, sí. é, me haveria gostado jogar mais, mais tempo. He tenido, desafortunadamente... Alguna, algún pequeño problema que me ha tenido un poco afuera este y claro que mi objetivo principal este es poder agarrar la continuidad para, para poder llegar al Mundial eh, al tope, no creo que al top de, de mi rendimiento eh, eso se consigue solamente jugando al fútbol no quiere decir que tengas que jugar en Inglaterra en Italia, en España o donde sea, creo que la continuidad eh, la va a ir marcando también uno mismo, ¿no? Este, con la intensidad que le dé al juego. Entonces digo, eh, es mi objetivo, es mi objetivo el, eh, encontrar eh, el ritmo, digamos, para y la constancia para, para llegar. Faltan seis meses más o menos, cinco meses para seis para el mundial. Este, creo que, que, que tiempo por delante hay suficiente para trabajar y, y llegar y llegar, digamos, bien, este. Assim que não é algo que a mim me, me incomoda, não é algo que a mim me quita, por dizer, o sonho, não? Assim que, que estamos em isso, estamos em isso, vendo a ver como como vamos a agarrar essa esse ritmo de novo para chegar
1: para, <risos> para para a, a topo. <risos> Preguntar, <risos> Já vi para <risos> assim pergunta a pergunta você. <risos> não, é, é isso que eu estou
0: pensando aqui. Não só antes, é, outra vez duas situações díspares, né? A gente falou da, da Copa do Mundo de 2018, a classificação e, e a lesão ali ao mesmo tempo. Uhum. É, quando... O Manchester United fechou, contratou o Cristiano Ronaldo ali de última hora, no último segundo Sim. mesmo. É, qual foi o, o seu sentimento? Poxa, imagino que seja gratificante você dividir o campo com um dos maiores atacantes de todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo, era um cara ali que tem um, um estilo similar ao seu e com uma faixa etária também semelhante à sua. Da mesma faixa etária que a sua. O que, que você pensou na hora que soube da vinda do Cristiano Ronaldo, da chegada do Cristiano.
3: Mira, eh te voy a decir la verdad de las cosas. Este, siempre uno habla con con la verdad, como hay que como hay que hacerlo. En el momento que sucedió, o que sucedió, este, que bueno, que Cristiano firma acá em en, en, en Manchester conhecendo eh, conociendo un poco el mundo del fútbol hoje em dia, hoje em dia, eh, lo primero que, que hice fue llamar a, a mi hermano para, para decirle, mira, Fernando, sinceramente, si esto hubiera ocurrido una semana atrás, eh, yo ya estaría pidiéndote para para poder firmar en otro club. Pero no porque quisier, no porque no quisieras jugar con Cristiano Ronaldo, no, porque la verdad que he tenido la oportunidad de conocerlo eh, y es un gran profesional, es un gran profesional, que tiene sus objetivos en su cabeza y eso es perfecto para, para los deportistas, este, pero yo conozco hoy, después de tantos años en el fútbol, cómo más o menos se manejan las cosas en el fútbol de hoy. Entonces, eh, el hecho de querer, de, de haber eh, hablado con mi hermano para decirle lo que le he dicho, pasaba más que nada por una cuestión de, de, de entender la situación nada más. No porque no me pudiera jugar mi lugar en el Manchester, este, sino porque hay otras cosas en el fútbol de hoy que, que son diferentes a lo que por ahí eran con otros entrenadores como por ahí eran eh, eh, antes no te estoy hablando de hace de hace unos unos años atrás este pero pero bueno como sucedió al último momento eh, en ningún momento tuve ninguna sensación de nada dije acá a jugar los dos a hacer lo mejor que podamos hacer este Y con el pasar del tiempo, más allá de que haya tenido mis lesiones acá en el club, que me ha tenido un poquito al margen de lo que ha sido la temporada, este, he vivido situaciones un poco difíciles, diferentes a la que viví y que me tocó pasar el año pasado. Este, entonces lo volví a llamar después de unos meses a mi hermano y le dije, ¿te acordás todo lo que te dije cuando empezó la temporada? ¿no? Antes de comenzar la temporada. Este, mira que te estoy hablando y estoy hablando como... como como que estuviéramos sentados aquí, eh, uno al lado del otro. No hay acá no hay no hay misterios. El fútbol, este, no tiene misterios el fútbol. Para mí en el fútbol está, está todo inventado y, y y yo tengo una visión del fútbol que, que que nadie me la va a venir a quitar. Entonces digo, lo llamé a mi hermano y le dije eso, porque mi hermano me decía, no, Eddie, sé positivo, Eddie, mira que, que que seguramente los dos van a hacer buenas cosas. Mira, Eddie, que esto, que lo otro, que sí, yo no lo tengo, no tengo duda de que pueda ser así no tengo duda, este, pero vamos a ver lo que pasa con el tiempo. Este, y bueno, las cosas se dieron como se dieron este, eh, y nada, y acá estamos para sumar, como siempre, me, eh, como siempre he tratado en todos los lugares que me ha tocado estar, pero bueno, un poquito mi forma de pensar y mi forma de ver el fútbol me dio la razón en lo que fue los primeros seis meses y bueno, y, y después eh, eh, para adelante adelante, eh, Digamos, aún não ha terminado a temporada, he tenido mis problemas de lesão e me han um pouquito al margen Mas, digo, eh, assim foi um poquito o que se passou nesse ese período, assim foi um poquito o que se viveu en nesse en esse en ese, en pré-campeonato, digamos.
2: É, é, Cavani, a gente não, não precisa confirmar, mas, assim, quando a gente ouve você falar assim, a impressão que dá é que talvez você. Venha a buscar um outro destino não, não precisa me confirmar isso O que eu quero saber é o seguinte Hoje, é, aí olhando um pouco Para tudo que tem saído no Brasil O Cavani não é um jogador Cujo salário é um salário Acessível para clubes da América do Sul Para Boca Juniors Para Botafogo Para Corinthians, para Palmeiras Para Grêmio, todos os clubes que... Para São Paulo Para São Paulo <risos> É... Essa possibilidade, se, no momento em que você resolver mudar de clube, que você resolver sair, a possibilidade de América do Sul existe ou é uma coisa completamente descartada e você... Porque eu sei, por exemplo, que na Itália é, você teria mercado. Você até chegou a dizer que não jogaria em outro clube por causa do Napoli etc., mas eu sei que você teria mercado. Hoje existiria uma possibilidade de América do Sul... A pesar de su salario.
3: <risos> Mira, para mí el fútbol es tan lindo y, y, y lo vivo de la misma manera en cualquier lado, como lo dije anteriormente, que me toque jugar al fútbol, porque no soy de las personas que digo, no, porque la liga esta es, es mejor que la otra, no, porque la otra, el, eh, ganar un título ahí eh, eh, es diferente a ganar un título... Sí, puede ser más difícil, más competitivo, además, pero el fútbol para mí... Eh, lo vivo de la misma manera en cualquier equipo que me toca estar, sea en la selección como cuando me toca estar en un equipo cualquiera que me ha tocado jugar. El fútbol para mí es pasión, para mí el fútbol es jugarlo de con la misma intensidad y eso te lo da la pasión por, y el amor por el fútbol. entonces Cuando me toca ver a veces en la televisión un partido de la Copa Libertadores, cuando me toca ver un clásico de Sudamérica, y a mí se me pone la piel de gallina y me encanta verlo, y me encanta sentir, y, y me imagino y digo, mira si un día me toca estar ahí jugar. Y, y estoy seguro que voy a sentir lo mismo que me toca sentir en el Manchester, que me toca sentir en el París, que me ha, que me ha tocado sentir en el Napoli. Digo, eh, el fútbol lo vivo así. Entonces posibilidades, claro que siempre hay porque uno empieza a crecer también y empieza a pensar otras cosas y a buscar también eh, otras cosas que lo hagan que lo hagan estar bien no solamente decir quiero no, hay otras cosas también en el fútbol y en la vida que te ayudan a estar entonces digo, es un poquito no es no es un futuro lejano tampoco, no es, no, es algo que, que puede estar, que puede darse sí, porque yo no subestimo yo no subestimo ningún fútbol, para mí el fútbol y más hoy en día este, que se trabaja mucho y demás, es, está, es muy parejo. Es muy parejo porque si tú miras la final que se jugó de, de Palmeiras con Chelsea, si vos miras, y fueron, fueron partidos parejos, compe, eh, competitivos, ¿entendés? Partidos que sí. Que si, entonces, no subestimo ningún fútbol, me gustan y, y yo tengo pasión por el fútbol en general, no por una liga sola.
1: Sí, Edith, me que sí. Si venís para San Pablo o Brasil, <risa> tenemos el el Pantanal y el Amazonas para pescar. <risa> Acá Brasil es buen destino, eh. Oh, San Pablo señora, principalmente. De
0: pequeñinas do do Cavani. Cavani tiene cuatro hijos, ¿es eh, eso,
3: Cavani? Sí, tengo cuatro hijos. Tengo dos niños, dos varones grandes, de de once y nueve. Después está India que tiene tres, que va a cumplir tres y Silvestre que
1: que é esse mais chiquito que tem 10 meses? Ah, é. A mulher, Karina, é, é, é madrinha do maior dele. Ah, mas a Karina é madrinha do, é. do mais velho. Sim, é. o mais velho dele. Sim. Bom,
3: uh, um
0: companheiro seu, um amigo seu que jogou ao teu lado no, no Palermo, vai participar do, do Bola da vez é, de agora, de hoje, é, com uma pergunta mais específica do que a do Jean. Ele quer saber alguma, algum país mais, mais específico, mais claro. Não é isso? A Mauri? ou a Mauri? <risos> Hola mis
1: hermanos, muchas gracias por participar de este programa que a mí me gusta mucho Hoy con ustedes tienen uno de los atacantes más fuertes del mundo Yo tuve el privilegio de jugar junto a ellos Yo tuve el privilegio de hacer su nombre en el 2006 Cuando yo tuve un fortuna muy grave Y en el 2007-2008 jugamos el tridente a Mauri Cavani Micoli foi um ano muito, muito importante. A minha pergunta, meu irmão, é: Tu sabes que em Brasil tem muitos fãs. A minha pergunta é: Nós outros vamos mirar te lugar em Brasília? Eu espero de sim. Te abraço, meu irmão, que Deus te bendiga sempre. Um beijo e um abraço a ti e a tua família.
0: Deixa eu só complementar a pergunta do, do Amauri, porque já falou-se aqui. Grêmio, me ajudem, Botafogo. Flamengo, é, Corinthians e o último Botafogo com o John Textor. Palmeiras. É, a, Palmeiras, Palmeiras São, verdade, Palmeiras. São Paulo antes. São Paulo, mas assim por, pela, pela tua ligação com, com ele, você à época é diretor do São Paulo. É, a última informação sobre você vir jogar no Brasil é, diz respeito a uma proposta que o Botafogo, é, que virou uma, uma SAF é, é, há pouco tempo. É, comprada é, comprado o Botafogo pelo mesmo dono do Crystal Palace, né? O John uhum, Textor. E ele disse, ele falou mesmo publicamente que é, a, a, a proposta feita a, a você não foi respondida. É, isso aconteceu mesmo, Cavani?
3: Mira, meu irmão me falou um pouco de diferentes oportunidades e Y, y situaciones que hoy se presentan este, y dentro de esas posibilidades este, eh, está la posibilidad de jugar en Brasil eh, no, no hablaría específicamente de qué club pero digamos eh, ha habido sí contacto de, de Brasil para para bueno para poder el año que viene poder poder estar ahí la próxima temporada así que que bueno que nada que son oportunidades que se dan son puertas que se abren y como yo dije siempre siempre tuve muy agradecido con el pueblo brasilero porque realmente eh, cada vez que me ha tocado jugar en Brasil que me ha tocado ir con mi selección este, y demás me han dado tantísimo cariño y eso la verdad que a mí eso es algo que yo lo reconozco porque si hay algo que uno que uno es en la vida es agradecido así que que nada el futuro igual todavía no se sabe este, se verá o que passará para adelante, mas sempre estou muito agradecido com o povo brasileiro.
0: Não houve alguma situação em que você efetivamente esteve próximo do Brasil?
3: Não, não, não digo próximo, digo próximo porque digo são situações que hoje aparecem, que que falam com meu irmão, que que mas eh, digo eu por respeito, digamos por a, a el club ao clube onde estou e demais, eh, lo que se sí disse Es que, es que, bueno, de que aquí tienen preferencia por haberme dado la oportunidad de, de, de formar parte de su club este, y, y, bueno, y nada, eh, se terminará la temporada y después se verá lo que se hace. Por eso es que dije que ha habido interés de Brasil, sí, lo ha habido y no ha sido solamente ahora, sino que también anteriormente hubo interés. Este, así que, nada, veremos veremos lo que va a pasar para adelante, este, porque, sinceramente, eh, Ni eu aún tenho claro, claro, mais allá de que quero encontrar um lugar onde donde pueda estar e jogar e agarrar meu ritmo, que é o lo que, lo que mais quero para a minha seleção.
2: vamos parar de te perguntar sobre o Brasil, Cavani, <risos> prometo. Vamos falar um pouco da sua carreira, do que já passou. Eu queria falar um pouco do PSG porque o PSG, você foi um dos, não digo dos primeiros, mas veio numa segunda leva de grandes jogadores contratados pelo PSG, que não parou de, a gente fala aqui no Brasil, empilhar craques, né? contratar os maiores jogadores do mundo, um atrás do outro. E a impressão que dá é que o PSG não conseguiu organizar esses jogadores como um grupo, né? como, como um coletivo. Coisa que o Uruguai, por exemplo, é, talvez seja o melhor exemplo de, de união. Eu queria te perguntar, você chega ao PSG logo depois do Carlo Ancelotti é, é, dirigir o clube. E a partir dali, o PSG tem bons treinadores, então, mas treinadores menores, de tamanho menores que os jogadores, inclusive. Né? Blank, o Nay Emery, o Thomas Tuchel. Na sua visão... É, faltou ou falta ainda ao PSG conseguir contratar um treinador que seja maior ou igual aos jogadores para que eles consigam render como um grupo como um coletivo.
3: Mira, eh, digamos, uno nomina hoy al PSG, não? E habla del PSG e lo puede decir. Eh, eh, si tú miras Manchester City hace años también que viene luchando y tratando de ganar la Champions y, y creo que, que tampoco se le vienen dando la, las cosas, y así es el fútbol, no gana siempre el mismo no va a ser fácil ganar una competición como la Champions porque porque digamos, es una competición difícil de ganarla sí hay, hay equipos que la han ganado más veces, seguramente será porque han tenido una estructura que le ha permitido este, mantener siempre este un nivel Y, y, como, y una fortaleza que lo ha llevado a ganar más títulos. Después la historia también muchas veces este eh, es algo que, 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 que hace que los clubes digamos tengan una identidad, que es lo que más me parece que los clubes tienen que tener, lograr una identidad, formar y crear una identidad donde cada jugador que llegue se sienta identificado con ese club. Y aquel jugador que llega y no está identificado con el club que abra la puerta y que pida para salir es mi forma de pensar. Entonces digo, el fútbol es así, hay que hay que competir y no siempre porque tengas los mejores jugadores eh, vas a ganar. No, no es así. No es así porque cuando te toca llegar a competir a nivel europeo, a nivel internacional, se te va a hacer más difícil porque también vas a encontrar otros grandes jugadores que por ahí están más acostumbrados que tú a competir en equipo. Y, y como esto es un juego de equipo, se lo necesita en el momento de competir y de jugar contra los mejores para poder competir dar el paso y, y lograr objetivos importantes Este es lo que yo pienso Este porque tengo el ejemplo de mi selección por eso es que puedo hablar y comentarte de la forma que te lo comento porque nuestra selección más allá de que ha sido creada con grandes futbolistas creo que siempre ha sido eh, una familia, siempre ha sido eh, ha habido mucho compañerismo no de juntarse a comer asado afuera ni, ni andar cenando. No, dentro de la cancha y en el momento de tener que, que salir a un entrenamiento como salir a un partido. Siempre nos hemos defendido todos como, como hermanos, como familia. Y creo que es eso lo que nos ha llevado a ganar una Copa América y por ahí eh, pelear contra los mejores del mundo, porque nos ha tocado pelear contra y luchar contra equipos grandes del mundo. Entonces digo, porque tengas los mejores no te va a garantizar nada. Lo que sí tenés que tener, me parece muchas veces, es el comandante que que logra unir todas esas esas figuras ¿tá? y comandar ese barco y comandar ese de la forma que se debe para para lograr objetivos e coisas importantes.
0: Está uhum. muito claro que o Cavani é uma pessoa inteligente. E ele sabe que está dando entrevista para brasileiros, para uma televisão brasileira. E lógico que a gente tem que é, entrar na, na questão Neymar na tua vida no, no Paris Saint-Germain quando o Neymar chega 2017, né? Primeira uhum. temporada 2017-2018. Você já tinha uma, uma, uma situação muito é, estável, para lá de estável no, no Paris Saint-Germain, onde você conquistou seis títulos franceses, entre outros troféus, e você, entre outras coisas, era o batedor oficial de pênaltis até então. Aquela questão toda, tudo que se desenrolou depois e que até hoje se fala, você vai ver o... O, a série do, do Neymar no Netflix é, sugere-se que na chegada dele teve gente que já tinha um status grande lá, que de repente, é, não sei se ciúmes é a palavra certa, mas ficou incomodada. Essa questão, para você, é, Erinson Cavani, é uma questão hoje resolvida?
3: Mira, eu sempre, na vida e no futebol, me he manejado de uma forma que que para mí las cosas que pasan dentro de un vestuario terminan y quedan ahí dentro de un vestuario. Lo que pasa dentro de una cancha se resuelve en un vestuario. Si a veces hay que darse un cachetazo, se lo da ahí adentro del vestuario y termina ahí la historia. Para mí es un, para mí es un poco eso el fútbol, para mí es un poco eso también la vida. Este, así que eh, yo no, no, no voy a hablar de, de ciertas situaciones porque para mí lo que pasó ahí adentro ya pasó, ya terminó y ya fue este, así que, que bueno si a otras personas lo hacen de otra manera allá cada uno y allá este como lo quiera vivir cada uno a, a, a su situación o a su o a su vida así que es un poco es un poco eso lo que lo que puedo decir de sobre esto sobre todo esto que se que se ha creado en aquel momento y que y que se pueda seguir hablando hoy este para mí queda dentro del vestuario y, y lo que se ha dicho y lo que se dijo y lo que se hizo fue foi o que foi e foi adentro e aí termina.
2: É, 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 acho que a gente entendeu que você não vai falar de episódios específicos, Cavani. Agora, é, eu confesso que quando eu vi no documentário da Netflix a, a sugestão de que você teria ciúmes, achei muito estranho porque hoje, cinco anos depois, eu tenho certeza que Cavani é um ídolo maior para o PSG do que o Neymar. Estou falando do torcedor do PSG. Então, esses ciúmes, eventual, não se justificaria, pelo menos do ponto de vista do amor da torcida, do carinho da torcida. Eu tenho certeza que a torcida do PSG gosta mais de você do que gosta do Neymar. É, mas essa sensação, esse incômodo, aí não estou falando da sua relação com o Neymar, tá? mas esse seu incômodo, ele pode existir eventualmente em relação à direção do clube? por como trata jogadores que contrata e que não tem nenhuma história com o clube ainda, quando você é ainda o maior artilheiro da história do clube. E eu te pergunto isso também já emendando porque você resolveu não renovar aquele contrato né, por dois meses para terminar a temporada. Isso acabou gerando muita polêmica lá no ano da, da pandemia. E aquilo, para muita gente, passou a ideia de que talvez você tivesse incomodado, não necessariamente com o Neymar. Mas com a direção do Paris
3: Saint-Germain. Mira, eh, a mí, o tema de estatus é algo que me que detesto um pouco falar e detesto um pouco escuchar a palavra estatus. Más allá de é que en la sociedade e no mundo, hoje, muita gente se maneja eh, por el estatus del otro e demás. E en el fútbol, pasa muito isso. Eu, quando entro a cancha de fútbol, não miro o estatus de nadie. Eu, lo único que quero é salir a ganar. Y yo sé y soy consciente de que para salir a ganar dentro de una cancha de fútbol necesito de mis compañeros, como mis compañeros necesitan de mí. Entonces, adentro de una cancha de fútbol no hay de estatus, no hay de nada. No, 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 no existe. Sí, cada uno... Hay jugadores que tienen, capaz, eh, responsabilidades porque han logrado ciertas cosas, porque... pero yo cuando entro a la cancha de fútbol entro a dar lo mejor, y no porque gane cinco pesos o porque gane un millón de pesos entro a dar lo mejor igual de cualquier manera no el estatus es algo que lo crea la sociedad es algo que lo crea el periodismo es algo que lo crea la televisión para mí el estatus es, es algo que no que, no, que, que no, no me interesa entonces digo por eso lo vivo de esa forma y por eso cuando se habla de estatus digamos es algo que no va por el camino que voy yo entonces me parece que esas cosas no son buenas y no son buenas cuando se cuando entran dentro del fútbol, porque el fútbol es fútbol, gente, el fútbol es pasión, eh, yo cuando entro a la cancha, o cuando cualquier jugador tiene que entrar a la cancha, no tiene que entrar pensando que gana 10 millones de dólares, o que gana 50 pesos, no, hay que entrar a jugar al fútbol y a ganar la que está enfrente, para eso tenés que prepararte durante la semana, esa es sí. la manera de poder irte seguro, entonces, digo, a, de, y así se maneja un poco el fútbol hoy, Así se maneja el fútbol hoy. Miran los jugadores por su estatus y llevan los jugadores por su estatus. Y, y no, y no es eso. Y no es eso el fútbol. El fútbol es otra cosa, es competencia.
1: Y acá no, no, no hay de estatus que vaya. Es competencia, Eddie, Es respeto y son códigos. Eso sí vale, ¿no? Mucho más que el estatus. Claro.
3: <risa> fútbol. Eso es el fútbol. Dentro de la competencia existen todas esas cosas. Porque para ser uma un, pessoa competitiva tens que ser respetuoso tens que ser um bom companheiro tenés que que não tenés que ser amigo do outro porque não precisa ser amigo tem que ser leal tenho que ser leal no momento de sair a la cancha não solamente para jogar no momento de sair a la cancha para entrenar Nossa. também
0: tá? já, nos como... disse, já nos disse nos muitas vezes que eh, aos domingos pela manhã quando era garoto eh, acordava assistindo ao Napoli de... Careca e Maradona, ou Maradona e Careca, brilhar.
1: É de ir a machico no Uruguai, é de ir a machico, mas <risos> pero... domingo amanhã chegava a ver o Uruguai, o Calcio, no quando jogava em Nápoles. De...
0: Carecone vai participar também, Careca vai participar deste Bola da Vez, ele quer saber, É o Careca que é o oitavo maior goleador da história do Nápoles, com 94 gols, 94, 90... 96 gols, portanto, 8 a menos do que o Cavani. Ele quer te fazer uma pergunta também neste programa, vamos dar uma olhada.
1: Fala aí pirral, um grande abraço, saudade aí de vocês, um grande abraço a todos aí que estão participando e em especial aí o Edilson Cavani, que também teve uma, uma passagem marcante pelo Nápoles. E gostaria aí que ele relatasse né, as emoções todas aí vivida e vestida né, com a camisa né, do Nápoles os Grandes momentos dele do, do Napoli com a camisa 7 para ele contar e para a gente matar um pouquinho a saudade, ok? Se vediamo presto. Um abraço a tutti e boa transmissão! Que lindo, que
3: lindo, que lindo. A verdade é que as emociones, emociones que se viven em en, en esa ciudad são increíbles por, por como viven o fútbol não? por cómo viven el fútbol, la verdad que, que, que fueron tres años eh, hermosos que me, tocó, que me tocó vivir el, el Napoli, este, la, esa gente es loca por el fútbol, tengo un respeto muy grande por ese club, por esa ciudad más que nada, porque son ellos que te acompañan también todos los domingos y demás, este, y por eso es que también lo dije, eh, que por respeto al club, no quisiera este, vestir ninguna camiseta que no sea la camiseta del Napoli este, desde el momento que me fui este, es mi manera de, de agradecimiento es mi manera de, de, de ver la, eh, la, eh, la vida muchas veces y, y bueno y hay gente que me respetará y hay gente que dirá que importa lo que dice o qué pero es así viví emociones muy lindas me tocó ganar una Copa Italia con mis compañeros ganamos una Copa Italia este, que fue muy valiosa porque teníamos un grupo muy lindo, porque teníamos un grupo que luchábamos todos los domingos y porque se la ganamos a la Juventus este, en una final en Roma 2 a 0 y eso la verdad que son condimentos que que se logran cuando hay un grupo unido y la verdad que era un grupo que, que era lindo unido y esa copa para mí tiene un significado muy grande y siempre la remarco porque... Porque esa ciudad y esa gente siempre nos empujaba este, y nos acompañaba a dar lo mejor.
0: En otro lugar que como aconteceu no en Nápoles, eh, certamente o Cavani ya llegaría amado. <risos> nossa próxima pregunta, feita pelo repórter da ESPN Argentina Diego Monroy, tem a ver com isso.
2: Estas son dos preguntas para para Eddie.
3: Siguiendo de cerca el mundo Boca se ha hablado, se ha rumoreado y ha habido un montón de informaciones
2: alrededor de su posible llegada al club en algún momento mis preguntas sintéticamente son si en alguna oportunidad más allá de que habla con Riquelme si lo han manifestado realmente y si han puesto
3: sobre la mesa realmente la posibilidad de algún día terminar jugando en Boca y si la segunda puede confirmar que tarde o temprano terminará jugando en Boca, si es su deseo jugar en Boca finalmente a lo largo de lo que le queda en su carrera deportiva.
0: Disculpa pela presión, Edison.
3: Como le decía anteriormente, ¿no? Digamos, el contacto estuvo este, con, con Román y a veces incluso este, me ha escrito en, como nos hemos escrito, digo, son cosas que, que en el ambiente del fútbol digamos pasa, ¿no? De, como colegas de, del fútbol este, y, y como lo manifesté en su momento y dije que, que claro que, que es un, un grande club de Sudamérica y que, que, que como un jugador de fútbol va a decir que no le gustaría un día jugar en, en un equipo como Boca, entonces eh, lo mismo fue lo que le dije anteriormente a ustedes, eh, cómo uno va a decir que no le gustaría jugar en clubes eh, grandes como, como son algunos clubes de, 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 de Brasil. Y digo, son cosas que, que, que están y que son inevitables a veces, que a veces uno no tenga el, que tenga el contacto o no. Así que veremos, veremos lo que pasa para adelante. Eh, yo estoy en una situación donde aún sinceramente no sé lo que va a pasar el año que viene, sinceramente no lo sé, quiero terminar mi temporada acá, quiero terminar jugando, quiero terminar eh, devolver, dándole lo máximo que pueda darle a este club que, que me dio la oportunidad, como también le, le daré la, al club también la, la, eh, la prioridad en el momento de, de sentarse a, a hablar conmigo. Y nada, y yo quiero jugar al fútbol, yo quiero divertirme, yo quiero, quiero competir y... Y, y veremos lo que pasa para adelante
1: sí, escuchame una cosa. Nunca lo que... física físicamente a pesar de tus 35 años obviamente eso es un jugador diferenciado tal vez el más de lo más completo que vi físicamente dentro de un campo de fútbol recorre 13 catorce quimelo todo juego todo partido con una facilidad increíble eso lo tiene esa genética la tiene le permite jugar más tiempo pero mentalmente mentalmente tantos años de fútbol profesional, tantos objetivos logrados, te ves con fuerza mental, por ejemplo, como para después de la Copa del Mundo, eh, seguir jugando o jugar en Sudamérica, Brasil, Argentina, con, con la presión que acá hay, con, con los viajes, con, con, con esa rivalidad, con la prensa, con los hinchas, este, mentalmente, físicamente, técnicamente, obviamente que estás preparado para jugar pero mentalmente te has puesto a pensar si si realmente todavía tenés fuerza aguantarías este, este a, años en, en Sudamérica. Sabes lo que ¿sabés lo
3: que pasa? Digo que <coughs> mentalmente lo que muchas veces te destruye no es que te destruye, sino que a veces te desanima es de la manera que se vive el fútbol hoy. Es de la manera que que, que se priorizan ciertas cosas hoy en el fútbol de hoy. Eso es lo que a veces mentalmente te hace un poco eh, cansarte. Yo creo que, que, como lo dije anteriormente, que uno quiere jugar y competir y trabajo cada día para estar al 100% para competir y competir en cualquier, cualquier liga, pero quiero estar en un lugar donde se prioricen cosas que que, que, que que la esencia del fútbol las tiene ¿entendés? digo esas son las cosas que, que me parece al jugador al jugador de fútbol y más al jugador de fútbol que ya tiene una edad en el fútbol son las que te motivan a seguir jugando a soportar presiones a soportar lo que sea porque digamos nosotros estamos expuestos a eso este y me parece que que es eso un poco lo que yo personalmente trato de, de, de encontrar, esa, esa estabilidad en esa parte, en esa parte de, 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 lo que, de lo que es la gestión del fútbol hoy. Y, y después veremos, y después veremos lo que uno está para... Es normal que cuando empiezan a aparecer las empiezan a aparecer, y bueno, y ahí ya, ya hay algo que que lo empiezan a marcar un poco, la edad, tantos kilómetros recorridos, tantos kilómetros en acuerdos también, este, son cosas que empiezan a contar, tantos años, digamos, a un cierto nivel, y son cosas que cuentan, y que en un momento, cuando llega el momento, hay que saber dar un paso al costado también, si llega el momento, ¿está? Entonces, digo, eh, yo siempre fui uno que dije, quiero dejar yo el fútbol, y no que el fútbol me deje a mí, quiero terminar compitiendo, a un buen nivel para eso trabajo todos los días pero busco lo que te dije busco que un lugar donde realmente se, se pueda se pueda digamos eh, motivar uno con, con las cosas y con la gestión de, de, de lo que pueda hacer el fútbol de, de, de hoy en día y creo que lo hay y creo que, que, eh, que hay lugares donde 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 se puede hacer creo entonces Eso es lo que me motiva muchas veces a seguir. A la, seguir locura de,
1: la locura de Sudamérica, la locura que puede ser Brasil, que puede ser Argentina, sería este, un combustible a esa pasión más que tal vez este, un peso eh, a esta altura de tu carrera. Eso eso es bueno. tiempo explodió,
0: pero <risa> estoy con ese problema bueno ahora, né? porque a entrevista está muy buena y tem más un bloco. Eh, desculpa, eh, desculpa de interrumpir, complementar, Cavani?
3: que eso de la gente del fanatismo, porque me toca vivirlo también en Inglaterra, que es algo increíble y, y hermoso el fanatismo que tiene la gente acá por el fútbol este los niños es un combustible que, que el jugador de fútbol tiene y que muchas veces te empuja a digamos a a querer dar siempre más a querer dar siempre lo mejor a querer eh, así que Yo la locura de la gente y demás la veo como algo positivo para el jugador. Y es algo que, bueno, que con los años, si te toca por ahí en el fútbol hacer las cosas bien y que la gente te reconozca, ¿y qué más lindo que la gente te lo pueda reconocer? Y bueno, y si a veces viene alguna puteada, y bueno, estamos expuestos porque, digamos, quieras o no, la gente se paga se va al estadio, la gente, digamos, tiene que trabajar para pagarse su... Y, y bueno, y hay que bancársela. E aí que bancar porque somos os responsáveis, somos nós que saímos la cancha. Então, eu digo, há que saber manejar as coisas. A loucura é linda, é linda. A mim me gusta, a mim me gusta, sinceramente.
0: Bola da Vez vai fazer a sua primeira e única parada agora, na Voltas, despedidas e, antes disso, um presente, uma lembrança dos canais ESPN por Edson Cavani. A gente volta já
2: dentro del área, al medio tiene el gol Cavani, tiró, rebota. Danubio, Cavani! ¡Danubio,
1: campeón! ¡Danubio, campeón del torneo Apertura! ¡Son jugadores de talento! ¡Joder! Unas sí, bestias los dos, bestia, los dos. impresionante, los felicito, a puro huevo, para y a puro... fuego!
3: de que Danubio es un equipo grande también de que es un equipo que juega muy bien al fútbol y se vio en el resultado de hoy que le ganamos a otro equipo a otro equipo grande y, y por suerte le arruinamos la fiesta no
0: É a essência é, do futebol, é, tão falada pelo Cavani durante essa ótima entrevista inteira. Aí no comecinho de carreira, o garotinho Edison Cavani, 2006-2007, conquistando o título uruguaio pelo, pelo Danúbio. Dessa maneira, a gente encerra essa nossa conversa, essa nossa entrevista. Tenho certeza, Cavani, que você só vai ter um problema a mais, porque depois de assistir essa entrevista... Os torcedores brasileiros vão querer ainda mais e vão te importunar encher ainda mais para você um dia vir jogar aqui. Foi um enorme prazer estar
3: com você nessa hora. Bueno, muitas graças, muitas graças. Foi um placer. E nada, é lindo hablar de fútbol. Me gusta hablar de fútbol, sinceramente. Así que, les mando um abraço grande para vocês aí. Um abraço, capitão. Y... Y bueno, nada, veremos lo que pasa para adelante. Ah, legal. Arriba, Edi.
0: Un abrazo y bueno, muchas gracias. Gracias, Diego Alfredo Lugano. Muito obrigado, Gia Odi. do Esporte, Agradeço demais pela companhia nessa última hora do Bola da Vez. Hoje de luxo con Edinson Cavani, dos maiores atacantes do futebol mundial. A gente volta na semana que vem. Tchau, gente.